1: Así como suena, presenta La Chora Interminable. Bueno, pues estamos otra vez en La Chora Interminable y hoy tenemos un invitado chingoncísimo, cabrón. O sea, la verdad es que, señor Pelón, yo lo admiro a este cabrón desde hace un chingo, que lo sigo ahí. Ya sabes que describía sus... sus sus críticas de cine y la chingada y yo me lo imaginaba un cabrón con turbante, ya sabes, una cosa muy rara incluso creí que era una mujer este... ¿Cómo? Eh, ¿Cómo? Y, ¿Cómo? ¿Sí? ¿Una odalisca? Sí, una odalisca, así como egipcia este, y desde Brooklyn, Nueva York, nos acompaña el día de hoy, señor Pelón eh, Nayef Yeya. ¿Cómo estás, mi querido Nayef? Ay, pues muy emocionado, queridísimos. Yo al contrario, yo era su fan desde que era chavo. O sea, o sea, no quiero decir que soy más joven que ustedes, porque probablemente no lo soy. Diario, con eso nos, no, no, nos lastiman. ¿Cuántos años tienes, Nayev? Tengo
2: 57. 56, cumplo 57 este año. ¡Ah! ¡Es mi edad! Ahí está. Bueno. Pues yo, yo era fan de ustedes desde mucho antes de escribir. O sea, que ustedes empezaron ah. a escribir. Y, y, y no, no, yo, pero grave, grave. Sí. Ah, los, con, los, con los leí en un fanzine que no me acuerdo cómo se llama, he estado tratando de acordar todo el día. Galimatías. el, el Galimatías matías es... ¡Ejo! ¡Wow! No, 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 era, era una cosa tremenda, Y era un rollo de culto
1: para mí. Oye, pero estás hablando de hace mucho. Sí, mucho. <risa> ya estamos grandes, ¿va? Estamos medio viejos. Yo soy más viejo que los dos, yo, yo tengo 58, yo, yo soy del 61. Y este... Bueno, yo 63. Fíjate, 63, igual que His. Ahora estamos platicando un poquito que sacaste una copa de vino... Decías que hay gente que se ofende, ¿por porque porque este, Porque en estas ondas de Zoom, de repente, que se ha vuelto un buen motivo para ponerse una pedas a la distancia y no se ponen tan mal, la verdad. Este, es que se enojó a alguien porque sacaste sacaste una chela, ¿no?
2: Sí, como que
1: le pareció como un rollo muy poco serio, como que no
2: se veía totalmente el contexto y, y me sacó mucho de onda porque como que yo ya, ya he asumido que Zoom se conectaba con el trago inmediatamente. Pero veo que hay mucha gente que no lo ve así. Y, y incluso alguien que me contó dijo, no, pues yo estaba dando una clase y se me ocurrió sacar una chela. Y, put,
1: no, terrible, reacción espantosa de la gente. Sí, es que falta, como que falta afinar eh, eh, muy, muy, muchos este códigos de etiqueta de, de las reuniones virtuales, cabrón.
2: No, no, está cabrón. O sea, yo sí creo que estamos reinventando la geografía social, ¿no? Con este pedo de los cuadritos. Bien. y la, las, las aristas que se tocan, entonces estamos viéndonos en, en, estos, en estos encuentros, en los cuales es muy lo que decías hace un ratito, que estaba yo doble en, en la conversación. Sí, te veías doble. Estamos, sí, pero aquí la, ya en todos nos vemos a nosotros mismos interactuando con otra gente, entonces realmente ya somos dos personajes, el que está fuera de la pantalla y el que está en la pantalla. Es entonces cierto. estás mirándote a ti mismo todo el tiempo, interactuar con los demás y estás muy muy, a, muy al tanto de tus gestos. Es ¿no? cierto. Eres un claro. personaje que tiene que modular, que verte profesional o que
1: verte bien o guapetón. <risa> o sea, hoy vi precisamente un tweet de, 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 creo que era una chava que decía, a ver, no nos hagamos a la hora de las reuniones este, de Zoom. Usted, cada quien se está viendo a sí mismo. No nos hagamos, cabrón. Mira, exactamente. Ese ha sido mi punto desde
2: hace rato, que yo digo, oye, esto está terrible, porque yo estoy viéndome más a mí mismo que veo a los demás, porque me da como ansiedad, ¿no? De que qué están viendo en este cabrón, ¿no? ¿Qué, qué
1: le dices? Yo ahorita me estoy peinando rápidamente. <risa> oye, oye, Nayef, este... ¿Tú por qué te fuiste, por qué este, en un momento dado estabas viviendo en Ciudad de México y por qué decidiste irte a vivir a, a Brooklyn, Nueva York? No, fíjate, yo era lo más chilango del mundo y ah, este, nada, un
2: accidente del destino. Conocí a la que ahora es mi esposa en una exposición y este y pues nada empezamos a salir ella vivía acá yo vivía allá eh, eh, cuando no teníamos hijos pues era muy padre porque era muy cosmopolita no vivíamos un rato acá y un rato allá
1: pero ella es gringa? ¿Cómo? ¿Ella es americana? No no ella es puertorriqueña. Okay. Ah pues americana. Bueno
2: ella no se extiende americana y no, lo, no. lo tomaría
1: mal si se lo dijera
2: <risa> este, este, y bueno entonces así fue no que salió salió este, este rollo de, de venir para acá y y yo tenía claro que íbamos a seguir así toda la vida, pero tuvimos un hijo, luego una hija, y cada vez era más difícil este, pues, la movilidad. ¿no? Y eventualmente me fui quedando, 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 hasta que ya en el 2001 monté el departamento en de México y pues medio asumí que vivía aquí, pero siempre como muy regañadiendo. Todavía como que no siento que vivo aquí. Y ya llevo 28 años.
1: No, más 28 mames. años. <risa> sí, claro, claro. 28 años. Pero, ¿y tú qué, qué, qué haces tú ahí relacionado con Nueva York? ¿Da, da, ¿Das clase en alguna universidad o algo así o qué pedo? ¿Qué no, pedo?
2: He, he dado, perdón, aquí me este, He dado clases y cursos y eso, pero no, no, o sea, mi esposa tiene de una empresa de traducción de interpretación y básicamente es un empresa a vivir. Yo vivo por todos lados, como, pues como a lo mejor han cachado en alguna
1: de las muchas publicaciones que estoy... Sí,
2: desde las abuelas hasta, no sé, man, hasta Letras Libres.
1: Y en periódico, en periódico también está, estás o estabas. Estoy,
2: bueno, estuve la jornada, bueno, estuve en la jornada, primero estuve en el 1 uno hace unos muchos años, Y ahí fui a la, a, sí. el, a la jornada y me tocó vivir toda la decadencia jornalera hasta allá, puntos donde ya era imposible, ya no ya no se podía mal, y ahí renuncié bueno, no renuncié, pero me, me corrieron <risa> sí, o sea hay veces que no se sabe bien qué pasó ¿verdad? sí, <risa> exacto entonces me fui, fui a, la, a la razón donde estoy ahora que, que cada vez que hablo con alguien me dice puta, cómo puede estar ahí, pero pues a mí me tratan súper bien, nunca me ha sentado sí. mejor lo que doy, me tratan mejor que la jornada, mucho mejor que la jornada la jornada <risa> y, y
1: sensor y mala onda bueno, no sensor mala onda. Ok, ok, ok. El otro día, el otro día tuvimos un, una Chora TV que luego queremos, si, si, si te, se te hace agradable este, esta presentación, queremos invitarte a la Chora TV que también es, ahí sí es con imagen, digamos, a que platiquemos, pero el otro día tuvimos una hasta Kioto con este, con Aurelio Asiain. Ah, órale, una onda. Lo que por un lado ahora es como muy frustrante, o sea, de que no puedes tener una o, 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 o casi no es posible así tener reuniones en vivo porque todo el mundo anda encerrado este entonces tiene que hacer una esta cosa de las pantallitas lo cual de entrada es, es muy enfadoso no de estar ahí viendo unas cabezotas en las pantallas y, 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 y pues uno ya no sabes ni, ni ni qué hacer o sea una, eh, equilibrar pelotas o algo para que se entretengan los otros que están ahí viendo qué pedo o sea pero, pero por otro lado, da posibilidades como esta. Ya a la hora que decimos, pues estamos destinados ahora a la virtualidad, quién sabe por cuánto rato así fuerte, pues hay que sacarle jugo. Pues hay que hablar a Nueva York a ver si alguien allá nos contesta, cabrón. Y ahí estabas. ¿Y ahí estabas? No, no, fíjate, con todo el rollo que igual, ¿no? Pienso lo
2: mismo que, pues, que es como es raro, y frustrante y extraño. Y, y, por ejemplo, pues, todos los viajes que yo tenía este pues, tiempo ya se fueron al demonio, ¿no? Ya ni un. Exacto. Y ya sí. eh, todo el rollo que le da sentido a escribir, ¿no? Porque escribir esto es un rollo tan solitario. Que, que solamente te anima porque, porque te invitan a lugares de vez en, de vez en cuando y vas y viajas y, y, y ves cosas. Y ahora se acabó todo eso, ya nada más es el rollo de la pantalla, 24 horas al día. Y, y este
1: Sí, 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 sí.
2: Es terrible, pero a la vez, el otro día di un taller literario y a mí me impresionó porque tenía yo, estaba yo platicando de, de, de literatura. Y estaba había gente que estaba viéndome en España, en Argentina, en Estados Unidos, en México y ¡Qué hemos... maravilla, cabrón! Y tenías una audiencia pues, no planetaria, pero sí de,
1: de todo el mundo
2: hispano. Y dices, pues esto
1: sí está padre. Oye, pero estaban tus, este estaba dividida, estaba tu pantalla dividida en 40 pantallitas o cómo estaba la onda? Estaba sí, la onda. Yo, ya sabes que se, te, te, con, con, cuando se llena más de nueve,
2: con, no, no, de tres, seis, sí, creo que son nueve, le vas pasando las pantallas y tienes más gente, ¿no?
1: Sí. Y así sí. yo
2: iba viendo toda esta gente que estaba en lugares
1: remotos y, y a la vez todo mundo conectado Leí alguna vez que tú eres un, un clavado eh, no sabría decir si experto en el cine porno o en la pornografía ¿Es verdad esto o no?
2: Es totalmente verídico me he dedicado muchísimos años no, no ver pornografía, pero me, me la platican mis amigos y yo escribo de <risa> O sea, dicen. Me dicen, me cuentan oye, que salen estas chicas desnudas y todo. No, pues sí, he escrito ya tres
1: libros sobre pornografía. Ajá. Oye, pero y luego yo vi uno que, que tiene un nombre acá muy muy elegante, así como algo del ciberporno, ¿no? <risa> no, ese no es mío. Este, ¿No? no, He hablado del ciberporno, pero un libro, libro, no te he dedicado. O sea, no, no estás clavado en el sexo con... No, no estás clavado en el sexo con robots. Eh, Títulos Fui a la, uno de los últimos viajes que hice
2: fue hablar en la UNAM acerca de eso ¿no? acerca de, de la idea de, de las, la, las muñecas sexuales y los muñecos sexuales y, el, y lo que explicaba
1: ¿no? los cambios de, 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 de nuestra relación sexual eh, con, con máquinas me, eh, o sea, esto no sé por qué ahorita me remitió a que según yo vi por ahí cuando hiciste la reseña de la, de la última eh, de, de Blade Runner eh, 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 pero hiciste como una, si no me equivoco, hiciste como una especie de liga de, de, de todas, ¿no? Como que hiciste la, eh, eh, lo que iba narrando ya toda la saga, ¿no?
2: Sí, 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 incluso la conecto, la conecto con, con Alien, ¿no? Sí, Ajá. no, no bueno, el libro mío que viene, que bueno, que en inglés está... Pero en español ya va a salir en cuanto abran las imprentas, porque aparentemente todavía no están las
1: imprentas. ¿Cómo se llama? Drone Visions,
2: en inglés se llama
1: Drone Visions.
2: Ok. okay. Drone Visions. Visions. Sí. Ah. En se llama Mundo Drone y lo ah. va a sacar este eh, Taurus. Ah, ¿de qué trata? ¿De
1: qué trata oye esas? Esa.
2: Mira, <risa> Básicamente, la idea la idea del, del mundo dron es, es que digo que eh, básicamente hay una serie de películas y de gestos y de, y de eh, culturales que nos han ido preparando desde hace algunas décadas para, para aceptar y para, para volvernos familiares con la idea de las manos que puedan hacer justicia, es decir, que puedan matar, que puedan eh, ser verdugos. Eh, jueces y, 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 y testigos a la vez entonces esto viene desde películas como Blade Runner, Terminator Alien y, y bueno, y la meditación más evidente es el dron, ¿no? el asesino que los gringos vuelan encima de Afganistán,
1: Irak, Yemen y van volando Oye, el perdón, temperado. perdón, en, ahorita me, en, ¿en cuál de las películas estas de ciencia ficción es donde empiezan a salir drones, ¿eh? Como chiquitos que entran a, a, a los lugares a checar, ¿eh? ¿Cuál era? ¿En una de esas de Blade Runner o no? Hay
2: varias, hay varias. Una fue la de... La de ay Dios, la de Spielberg,
1: este... Con, eh, eh, sí. Eh, ah, sí, sí, sí. sea sí. que se llama... De este, de Philip K. Minority Report. Sí. Sí, Minority Report. De, de.
2: Esa es una, pero ya ahora hay muchísimas. Y, sí. y si lo ves, si lo quieres ver de una manera más, más este, amplia, el eh, Terminator es un dron, o sea, no camina,
1: ajá,
2: y, ajá. Y, y también eh, Deckard es un dron y su, ¿Por qué? Porque se dedica a asesinar a otros, a otra maquinaria industrial fuera de control que a su vez también podemos entender como drones. No, yo, yo la idea ah. es como la idea del robot eh, convertido en esta máquina semi-autónoma que puede ejecutar a alguien y puede eh, crear la ilusión de, de, de que tenemos eh, una, una visión totalmente justa, totalmente, eh, no sé, eh, por encima de, de los prejuicios humanos puede cuidar, cuidar nuestra, no sé. Nuestro ángel de la guarda. Exactamente. Y bueno, es la que... materialización de, este, de esta cosa fue el dron justiciero gringo. ajá. Sí, y ahora muchos
1: países tienen robots. Es que, es que esta idea, digo, yo me remito a que soy coleccionista de robots, y esta idea del, del robot, eh, digamos, que logra su objetivo, por ejemplo, en una serie que es de nuestra época que se llama Perdidos en el Espacio, te lo voy a mostrar. ¿Ah? Te va a empezar a enseñar todos sus juguetes, eh, Nayef, ni modo. No, hombre. Pero, este, fenomenal. Este robot hizo que se perdieran en el espacio porque lo controló el Dr. Smith. Entonces, de alguna manera la, nuestra, eh, la historia de la ciencia ficción que a mí me encanta Tiene mucho que ver con los robots Lo máximo para mí en Blade Runner, la original, la del 82 Es esta esta sens sensacional sensacional final en donde eh, eh, Roger Hauer salva a Harrison Ford Diciéndole, este o sea, dándole un discurso, ¿te acuerdas? Con su paloma que viene siendo como, como su alma Que se va al cielo cuando se muere y lo deja vivir como una especie de redención a decir, soy más que tú, pendejo, ¿no? En ese sentido, soy más humano, pues. Sí, no, pues... Oye, sí, oye, no, pues. oye pero a ver, pero me, me, me intrigó esta esta manera, digamos, amplia de entender el dron, de que hasta pusiste allá Terminator, cabrón, o sea, pero, o sea, ¿también entraría en esta idea eh, por ejemplo la, la, la computadora de la nave de 2001 o ese es otro canal? Bueno, sería
2: algo distinto, distinto porque básicamente el dron lo que tiene, la diferencia entre el dron y una computadora como, como HAL eh, de 2001 es la, la capacidad de movilizarse y de interactuar en el mundo real haciendo cosas, o sea, HAL también porque okay, con okay. Todas las, las compuertas de la, de la nave, ¿no? Y porque puede cortarle el oxígeno a los, a los astronautas. Sí, me, me pones una que no había pensado, tienes razón. Pero en esencia, yo, yo como veo al dron, es como, unas, como una cosa autónoma que, que se mueve en el mundo real, en el mundo físico, y de esa manera interactúa eh, como un, pues no sé,
1: como... como como un caco, no sé Es como un humano, pero no es sí O sea, es que, ¿sabes qué? A mí esta realidad De, de los drones, es ese tipo de cosas que, me, que aparecen de pronto Así como en la realidad, que estaban muy Platicadas en las imaginaciones Ciencia ficción Y de pronto, no sé a qué hora Ni siquiera me di cuenta bien bien cuando ya estaban Los drones entre nosotros, cabrón O sea, se me hizo muy raro ese, ese cómo, ¿Cómo fue ocurriendo eso, cabrón? Sí, pues mira, yo, yo como, como Como
2: ustedes, me imagino yo soy, soy un pinche fan de la ciencia ficción toda mi vida. ¿no? Sí. Y yo me, yo, para mí, Blade Runner fue así el punto de transición en mi vida. Cuando vi Blade Runner la primera vez en 1982, dije, "Puta, ya. Aquí ya encontré, ya encontré lo que quiero hacer en la vida. No quiero hablar de películas <risa> película, el resto de... ¡Qué maravilla! ¿no? Y entonces, eh, 20 años después, en el 2002, leo con asombro. Que una máquina, que un dron, que un avión con control remoto acaba de volar en de a seis personas y matarlos sin Ay. ningún piloto. Y entonces, sí, eh, a partir de ahí comienza la historia de los drones asesinos, ¿no? Y esa es sí. esa misma idea. Y entonces, como que desde ese momento yo dije, aquí hay algo, aquí hay una conexión. Eh, fíjate, a mí, a mí me, me traumó mucho la, la, la primera guerra del Golfo. Cuando vi aquellas, aquella cobertura que le dio CNN, que tenían estos, este, estos videos de las bombas que se autodestruían, no sé si se acuerdan, pero que, bueno, que filmaban su destrucción. ¿no? Sí, que llegaban. Y tenía una cámara, y Ajá. que veía así como la cámara llegaba y mostraba el, el objetivo y ¡boom!, desaparecía. Entonces, sí. a partir de ahí yo dije, esto ya es otra guerra, ya no es, ya no es la guerra como la habíamos entendido, ya es la guerra, es espectáculo realmente en toda su dimensión. Y el dron lo hace todavía más evidente, ¿no? Aunque no está transmitiendo su, su cómo destruye, muy rara vez, es, un, es muy secreto todo, pero sabemos que es una que es una máquina que mata a partir de visualización. ¿Alguien más está viendo e interpretando una, un video? Un, una serie de imágenes y
1: decidiendo el destino de gente que está en la Tierra sin esperárselo. A, a mí entre las miles de ideas que se empiezan a ramificar a partir de la idea esta del dron, una a mí que me intriga mucho es que, o sea, el, cuando se vayan haciendo microscópicos o sea, este, me, me, me da, me, me da entre pavor y fascinación esa, esa cosa. Pues ya, 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 van a ser como los nuevos virus o qué pedo, ya, <risa> completamente. Imagínate ejércitos de nanobots,
2: de, o sea, de, de, de nanodrones que puedan entrar al torrente sanguíneo. O o sea, no, mames, estar... no, no, no. Bueno, hay por ahí hay algunos videos en YouTube de eso, ¿no? De imagínate lanzar millones de, de drones. Eh, contra una población y que cada uno de estos drones ya sea que tengan explosivos o que tengan toxinas o lo que sea y vayan matando gente selectivamente uno de los ejemplos que pongo en el libro de, de, de Drone Vision que acabo ¿se acuerdan de este tipo que, de, que se fue en, 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 en Las Vegas se subió a un, sí. a, a un hotel y tenía 60 ametralladoras y se puso a matar gente en un, en un concierto de música Country sí. imagínate que en lugar de eso que hubiera tenido unos 60 drones armados y hubiera tenido poder hacer como escuadrones de drones cazando gente, barriendo gente.
1: No estamos a nada de eso, a nada. No, y, y, y además con la posibilidad de que de pronto agarren por su cuenta los drones, ¿verdad? De que, de que alguna falla en el sistema y ellos ya empiezan a tomar las decisiones, ¿no? Exacto, porque todo lo que estamos haciendo es
2: sin considerar eh, una, una especie de... De, de singularidad, ¿no? Como se le dice que cuando las máquinas puedan empezar a tomar decisiones sin importar en lo que hacemos, que es la singularidad? Bueno, podemos, hay millones de, de, de páginas de debates en torno a, a cuándo o cómo no podría ser o cómo sí podría ser, pero simplemente los drones, por obedecer muy bien o por no obedecer muy bien, pueden cometer errores o hacer demasiado
1: bien su trabajo si por lo una <risa> máquina <risa> de matar fuera de control bueno, es que eso, eso es lo que está ocurriendo ¿no? es lo que está ocurriendo de alguna manera no matando pero también están sustituyendo muchísimo la mano de obra eh, es decir eh, en, en, en un sentido ellos no, no hacen un sindicato ellos no pueden estar en huelga ellos no descansan todos los días entonces en un momento dado hay hay, hay esta revolución, digamos, industrial nueva, que yo creo que a partir de esta pandemia viene algo diferente en muchos sentidos. Por ejemplo, para mí es eh, el... Creo que se me va a acabar el tiempo del Zoom, tenemos que volver ahorita, nomás termino, termino esta idea. Es eh, que, que a partir de la, esta nueva eh, etapa vamos a tener mucho este tipo de interacción por, por video que va a ser mejorado. Yo creo que es donde le van a meter más kilos a que todas estas transmisiones, no como ahorita que me digan, le vamos a cortar la transmisión porque ya se excedió de tiempo. Sí. sí ¿Qué, más ¿Qué es eso? Sí. ¿Qué Pero es, eso? Ahorita, ahorita ¿Qué me es vuelvo, eso? ahorita me vuelvo a conectar y eh, aprovechamos para una pausa en el programa de radio y regresamos inmediatamente. ¿Sale? ¿Qué es eso? Oye, es que sabes qué, eh, 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 Nayef, justo tuvimos una eh, reunión virtual para la Chora TV y este y yo me quejo mucho precisamente de lo de lo enfadoso que todavía es el formato, pues, de que verdad que son son este y es una imagen muy aburrida para alguien que esté viendo una reunión en Zoom para, tratando de entretenerse, ¿eh? está cabrón. O sea, entonces aburridísimo. Este, entonces yo, yo les pedía, nadie me hizo caso de que aunque sea hicieran más aspavientos eh, que que, lo, que cada que dijeran algo lo dijeran con lujo gestual, cabrón y, y que se movieran y la chingada. Pero nadie me hizo caso. Cabrón. O sea, entonces, pero entonces yo siento que la una posibilidad muy chida de los drones va a ser que las reuniones estas virtuales Tú puedas estar deambulando por donde sea y un dron te sigue y te filma y tú haces tu vida a poca madre cabrón, o sea. Buenísima idea. Buenísima idea. Ahí te encargo mucho
2: eso. Ahí, ahí
1: Listo ya clavo, yo creo que ahí tienes la clave, man. Hijo mano, ojalá que nos oigan ya. Idea ya millonaria, no se la digas, a, no te digas a Bill Gates. Man la va a robar. Oye, porque, o sea, ¿es cierto eso de que ya hay hay lugares donde Amazon te manda con drones cosas o todavía no?
2: Yo creo que todavía es experimental, ¿eh? O sea, eh, o sea eso funcionaría en un contexto muy suburbano o medio rural, ¿no? Pero, pero, no, yo yo imagino aquí en Nueva York,
1: imposible, man, imagínate, Habría hordas de gente con redes cazando drones, ¿no? Claro, claro. Entonces el dron tendría que defenderse y si ve, y, y si percibe peligro, aniquila a la persona, ¿no? Pues claro. Exactamente, de ¿Ni, ni modo, porque... es la vida, así va a ser la vida, ni, ni modo, hay que adaptarnos, cabrón. Oye, Nayev, ¿cómo está, cómo está la situación ahorita en Nueva York con las, con las protestas y todo ese desmadre? ¿Cómo lo ves tú, cabrón?
2: Bueno, pues mira, durísimo, durísimo, en el sentido que. Eh, muchísima actividad O sea, la gente salió a la calle en hordas Lo cual es muy, muy entusiasmante Muy, o sea, muy eh, Te reivindica con la vida ver esto, ¿no? Eh, fuimos fuimos a, a una de las a, De las Delorio, de, de vigilia, lo dicen aquí eh, Estuvo increíble Estuvo muchísima gente Y era solo una de muchas que hubo en la ciudad Y luego había marchas Y este eh, eh, todo bien,
1: un toque le queda sí es que perdón es que perdón es que llega esta imagen mucho de la digamos de la parte de mucha furia este desbordándose entonces hay también una imagen como de situación peligrosa o sea se percibe así también
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/slash people today.
2: No, in Manhattan, no, in zonas, zonas bien, 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 bien fresas, no? Como en Soho, que se opciona a romper tiendas, a romper los piscinas, cierto, y a robar. Pero en las demás barrios, es una cosa más bien de una manifestación. El único peligro es la policía, como todos lados. Like o sea, la sí. gente que está robando cosas pues, no tiene ninguna bronca, pues se meten a robar en algunas tiendas y pues, está bien, o sea, todo. Ese es el costo de esto. Ahora, sí. a, mí, a mí me da, me da, me, me da mucha alegría ver todo lo que está pasando, ver que tanta, tanta, tanta gente en todo el país y en todo el mundo actuando. Y ojalá que no pase más que tú ya, ya no puedes creerlo cuántas veces hemos tenido estas cosas, ¿no? De que matan a alguien y da lo mismo, da lo mismo aguantan los días y se los deja que se protesten y luego otra vez, ¿no? ha estado pasando eso desde que yo tengo su razón entonces, aquí aquí ahora la, la idea es no dejar que los vuelva a suceder y, y si sí es necesario me da mucha pena decirlo, pero a la violencia de la policía hay que contestarle con violencia, violencia no se puede nada más ser buena onda y levantar las manos y y decir, no, pues, péguenme a mí porque no pasa nada. No, no, o se tiene que haber, porque aquí la única cosa que, que marca la diferencia es cuando cuando a las corporaciones y a la gente con lana les empieza a doler y a dar miedo. Porque entonces, ahí está? sí ya dicen, no, no, el no, le va que hacer algo, porque si no, la policía va a seguir con la brutalidad. Sí, o sea, no les convence que les digas cosas y, y que les llores en el hombro. No, no, no. Esos países <risa> no más entienden el argumento de la lana, de que les corten sus
1: beneficios, de que les corten sus, sus, sus presupuestos. Es lo único que cuenta. Pero entonces, ¿hay hay de, eh, un toque de queda eh, en Nueva York? Sí, sí, ya, y ahorita ya estamos en toque, eh, no, en seis minutos empieza el toque de queda aquí. Ocho no, pues es que es que suena suena, suena ya de, de, de ciencia ficción negra, pues de distopías, este, de Nueva York, ya estamos ya increíble. Yo
2: no nunca me hubiera imaginado, o sea, en el 9/11 no había toque de queda, nunca nunca supe de un toque de queda en esta Ciudad. O sea, esto es totalmente diferente, pero
1: es que está muy eso, muy 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 lo que está pasando ¿no? entre la pandemia y y, ...y los disturbios ¿Qué onda con este año? ¿Por qué? ¿Por qué este año está así, Nayef? ¿Tienes alguna explicación... este, ...astrológica o cyberpunk? <risa> El año del 2020... ...no, no no sé, man, no, no sé... ...no
2: sé, este... Pero está, pero está espeso,
1: ¿verdad? Es pesquísimo. está terrible... Bueno, terrible. Yo, vi, yo vi un video tuyo... ...vi un video tuyo, Nayef, que ibas... Eh, ...en una de las calles de Nueva York... ...ahí cerquita de, si no me equivoco... De, ...del Empire State... Y, y, y era un video que ibas tú en un coche o ibas en una en, 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 no sé, entrando a Nueva York, pero vacío cabrón, cuando estaba lo de la sí, eso pandemia
2: fue una, fue una semana impresionante impresionante porque aquí yo Brooklyn pues no ves gente y está leve igual tampoco durante los días normales está tanta gente o sea, es, eh, hay mucho rollo pero no está tan está leve pero entramos a Manhattan vacío y llegamos a Times Square que tú sabes Yo no puede ni caminar ¿no? entonces pues, es normal es bastante como momia en medio de la gente y ahí queda todo vacío 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 no muy 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 impresionante ahorita no hace rato que no entro llevo como una semana entrando a Manhattan no no mentira, mentira entré otra semana una vez pero muy rápido
1: pero pues, trato de evitarlo no tengo nada que hacer ahí ahorita oye pero Perdón, pero si sí agarraste, digamos, la, la, la cuarentena de, de, de modo así intenso? Sí, sí, no, porque fíjate, aquí aquí la cuarentena nunca fue
2: como en Europa. Entonces, o sea, sí te decían, ok, hay cuarentena, pero puedes salir a comprar cosas, puedes ir al parque a hacer ejercicio, puedes caminar por la calle, nadie, ah. nadie te está tratando, ¿no? Entonces, pues sí, yo he estado en cuarentena desde el 15 de marzo. Pero a la vez he estado, pues todos los días salgo y compro cosas en la panadería y voy a la tiendita Y luego manejo para otra panadería para allá o una tienda más
1: allá Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué tantas panaderías? ¿Qué onda, cabrón? Tranquilo <risa> <risa> Yo tengo una, una, una obsesión con el pan <risa> Sí, me di cuenta <risa> Eres de, eres de, del club de la masita
2: Yo, yo creo que me, me da como, pues,
1: como confort en medio de toda la incertidumbre. Sí, la clásica, aquí le, le dicen eh, virote para el susto. O sea, hay un accidente o algo y se empiezan a repartir los panes para pa que la gente coma y se calme. Uno, uno de los, una de las escenas sensacionales para mí de, de Irishman es cuando Pesci y De Niro este, toman un buen vino, tragándose un pan, pero un pan de esos que se ve artesanal. Chingón <risa> Que se lo están como remojando Como si fuera
2: bonito, mano.
1: Se y te no antojó se, piochón, piochón? se te antojó Ahorita se me antojó ir por un pan y hacerle así Exacto no, Y luego están en la cárcel Y están remojando el pan en el jugo de uva mano. Qué delicioso Oye al siguiente, nuestra siguiente conferencia, en Nayef, que sea simplemente una degustación de golosinas y panes y vinos, ¿no? Buenísima idea, buenísima idea. Me encanta. Me encanta sí, yo, yo, ¿Cuál es el pan? O sea, ¿qué panes vas a comprar allá? O sea, ¿cuál es tu pan de, de, de digamos, de cabecera, cabecera? Bueno, hay varios. Bueno, la baguette es como que el, el pan de diario, de batalla, de
2: todos los días. Pero hay varios tipos. La que me queda más cerca, es una, una baguette muy buena, pero como tipo italiano. Y la baguette italiana, este pan, que no les dicen baguette,
1: eh, dura nada más un día. El ah, día sí. siguiente ya está bien, mantiene abel. Pero, pero tú te la zumbas rápidamente, no hay problema. No, hay bueno, problema. yo, claro, meto al horno y no funciona Pero ah, luego están las baguettas francesas, de diferentes
2: tipos, la de Aviñón, la más piscina, en fin. Wow, y bueno, wow. tenemos aquí varias.
1: Y luego, luego, los otros panes, así como... Como ya más jornales, como tú dices, así. ¿Pero qué le pero qué le pones? ¿Le echas queso y jamón y eso? Sí, de todo. Queso, jamón, atún, lo que haya, ¡Nutella! Eso también. Yo, yo aprendí que... Yo aprendí que... Que te, le puedes poner eh, un queso brie y... Y, y esta mayones no, mayonesa... No, mayonesa es nomás. Mermelada de higo. Y el queso brie uh -huh. y un pan... Eh, buenísimo y, y, y no tienes idea Con el... no pues eres un jefe eres un jefe cabrón <risa> y eso y eso y eso que vivo en Chapala ¿eh? que te voy a decir aquí cer cerquita de aquí en Ajijic pues hay una panadería francesa de unos franceses digamos que eh, todos los días a las 5 de la mañana ya hay pan ya está el pan ahí como me imagino que en Brooklyn está la panadería desde las 5 o 6, ya está abierta y está el pan recién salido y la chingada puta, y este ahora, ahora con la crisis hay que esperar más tarde los panaderos se han vuelto unos huevones
2: ya con, con los de la crisis ¿no? con esta
1: pandemia es que han cambiado muchas cosas de rutinas de la gente y algo algo se está moviendo ¿verdad? completamente, bueno para mí por ejemplo en mi día se organizaba
2: alrededor de irme a nadar todos los días a las 8 de la mañana y, y bueno ve Primero que cerró fue la, la, la alberca. Ya no hay alberca, no hay piscina, man. Y quién sabe cuándo volverá a ver. Yo estoy muy, muy. Eso es lo que más me duele a mí, porque sin, sin mi alberca, pues no sé qué hacer, man. Oye, pero qué chingón. Qué chingona
1: disciplina tenías, cabrón. Sí, man, el extraño terrible, terrible. ¿Algo, algo haces ahí en tu casa, brincas la soga, haces pesas, qué pedo. Mis, mis, mis cuates de la
2: plantación. De, 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 de Ahora lo que hacen es que hacemos por Zoom todos los días una sesión de ejercicio de 40 minutos. Es lo que es, es lo que es,
1: pero pues nunca va a ser como nada. Nunca. No, pero mira, pero qué bueno porque porque acá también yo yo este, he hecho yoga por mucho tiempo y con esto se suspendieron las clases, pero siguió habiendo clases por Zoom, pero no me pero no me he prendido, o sea, no me he integrado, entonces ando muy Ando muy desmejorado, cabrón. No, pues es que no, sí, no, 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 no está fácil, ¿eh? no es tan fácil. No, no, no. no. Yo te, mi hija mi hija de 22 años da clases de yoga desde aquí y le pagan, y le pagan. Haz de cuenta que, que entonces se van conectando las ventanitas y si pagaste ya y entonces ya da la clase. Y está chingón,
2: cabrón. chingón. Está muy bien, sí, pues sí, no, nosotros te digo, pues es que nadar no hay manera, man, como las por Zoom?
1: ¿Cómo le haces por nunca? Pero ¿estás de acuerdo estás de acuerdo conmigo, Nayef, que esta especie de pandemia y de encierro, lo que la gente necesita es entretenimiento y de alguna manera nosotros tres que estamos aquí, por ejemplo, haciendo un programa, estamos eh, haciendo un podcast, además, que, eh, que eso es lo que está funcionando, es decir, no somos los que nos agarró esto como... Como en mal plan, como puede pasar a los de los cines, ¿no? Que pues ya nadie está yendo al cine o a los de los conciertos, a los músicos. Es decir, la gente lo que quiere es, pues, este, a lo mejor está en Netflix o a lo mejor está en, en el cable, pero también quiere como cosas frescas, diferentes, y la, lo sensacional del Internet es que ofrece muchísimas opciones y en ese sentido creo que los que hacemos cosas creativas o, o podemos eh, poder exponer ciertos temas, eh, puede ser un buen un buen momento para nosotros, ¿no crees? No, no sé, pues. Claro. No, yo espero que sí. Y, 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 mira, a mí me han salido más cosas
2: ahora que, mucho tiempo, que muchos días normales. O sea, Ay, no. entre... Sí, me han salido muchas cosas, pero a la vez el problema es que no me ha salido nada remunerado. ¿Cuál es un problema? Dale para los que vivimos de esto, ¿no? Pero bueno, eh, a mí me sorprende mucho la, la oferta. O sea, todos los días veo las posibilidades de cosas que hay en línea, o sea, conferencias, charlas, talleres, eh, lo que quieras, pero hay miles todos los días, a toda hora. O sea, ¿aumentó? Sí, enormemente, enormemente. Entonces, bueno, eso está muy bien y me da mucho gusto. Y, y, y yo creo que espero que esto va a seguir. Yo creo que, bueno, yo sí tengo mucho pesimismo acerca de esta idea de volver a lo normal. Yo no creo que, que lo normal ya sea una posibilidad. O sea, que hay que imaginarnos el mundo de otra manera, de cómo lo vamos a vivir ahora. Y pues esto definitivamente va a ser algo que se va a volver lo nuevo, normal, junto con
1: otras cosas. Sí, porque incluso creo yo. O sea, el, el, un, un, un gran peligro que está aquí es que efectivamente volvamos a una especie de, de normalidad y modorra como era. Entonces va a ser como decepcionante porque no sirvió de nada. O sea, no aprendimos nada, cabrón. Sería catastrófico. Fíjate, lo peor que podría pasar
2: es que volviéramos exactamente lo mismo de antes. Sería terrible que sí. no se haya aprendido nada ¿no? de este tiempo. O sea, yo, yo lo que creo es que... Este tiempo nos da chance, o no todos, pero o a sea, los que nos da la chance, es como un laboratorio gigantesco con miles de millones de personas haciendo cosas que nunca hubieran hecho de otra manera y dejando de hacer cosas que nunca hubieran dejado de hacer de otra manera. Entonces, una, un laboratorio para, para experimentar con el ser, ¿no? con, con la sociedad, con lo que somos, con lo que, con lo que creamos. y si no aprovechamos,
1: pues va a ser catastrófico. Digo, a, mira, maestro, a, yo a, a reserva de ir este, logrando ir sacando en claro frutos de, de, de este encierro, un, uno, uno muy claro es que de pronto tenemos un perro en la casa, cabrón. O sea, lo que nunca, lo que nunca, siempre hemos ido de tener gato. Y adoptamos un perro callejero. Por quién sabe qué locura de, de la cuarentena, cabrón. Una perrota blanca, poca madre, cabrón. <risa> un perro, de pronto hay un perro en mi casa, cabrón. Que eso, que eso es lo extraordinario de esta cuarentena, que los animales no son un factor. Eh, es decir, eh, eh, es que... A ellos no les afecta ni nada, no les pasa nada, pero son, son un factor sensacional de compañía y de momento de, de darnos cuenta que existen, porque en la vida cotidiana, en, en lo normal, en lo que íbamos todo el día en día, se nos olvidaba que teníamos... este eh, mascotas, ¿no? Sí, y ahora son como las... Son, los, los empezamos a ver como nuestros salvadores, cabrón, y, y vamos con ellos y los acariciamos y, y tratamos de, de que ellos nos expliquen qué está pasando y la chingada.
2: No, 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 está cabrón, porque eh, el rollo por ejemplo acá, me imagino que en México en todos debe ser igual, pero las adopciones de perros y gatos aquí se fueron, pero al cielo. Todo, claro, todos imagino. los animales. Y, y, y lo, lo más loco, por ejemplo, en España y en Francia la gente que no podía salir a la calle, eso es lo que sí en un encierro de veras como en Madrid y otros lados, lo que te salvaba era tener un perro. Claro, sacar perro, eso sí te daba el chance. Podías sacar el perro tres veces al día o hasta más veces. Eh, eh, en cambio, si no tenías nada, pues no, no podías más que ir a tu compra... Del día y en algún lugar como en Francia,
1: hacer una tarjeta para poder ir a hacer sí. tu compra. Ahí el problema es que mucha gente, ahí el es que mucha gente se empezó a coger a sus perros y, y hubo mu mucha, mucho perro muy, muy lastimado, cabrón.
2: <risa> Ese es el problema. Y eventualmente, a mí lo que más me preocupa es si hay una especie híbrida humano-perro derivada del coronavirus. Y
1: eso va a cambiar todo. <risa> los drones y los, y los niños perro. <risa> los niños perros sabes qué? yo creo
2: y hablando en serio esto sí me preocupa mucho creo que van a ser objeto de mucha discriminación
1: los niños perros del coronavirus sí, sí 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 hay que ir desde ahorita preparándoles el terreno para que no la pasen tan mal porque ahí vienen ya o sea ya, ya se ve que vienen ya eso, lo, eso es lo que estamos viendo tú crees que tú crees que con todas estas eh, protestas que están ahora en, en, sobre todo en Minnesota, pero pues ya todo está en, en Estados Unidos, en Washington. ¿Tú crees que Trump se vuelva a reelegir? ¿Lo vuelvan a reelegir?
2: Mira, con toda la tristeza del mundo, yo creo que sí, ese hijo de la fregada va a volver a ganar. A mí me preocupa muchísimo. Es que no tiene, no tiene antagonista. O sea, o sea Biden, es, Biden es nada. Es una caricatura. Es, es, este, es un bidón. Es algo. Es, es un anciano decrépito. O sea, que nunca fue importante, nunca fue interesante, es un tipo sin ningún carisma y ahora además está medio gaga, entonces es terrible, pero, pero con todo lo mal...
1: ¿Estaba mejor Bernie Sanders? Bernie Sanders era mejor...
2: Bernie era el único candidato que podía ganarle, el único, pero bueno, ya vimos que nos pegaron, nos perdimos y pues ya, ni modo, Ya este, pero yo todavía tengo fe en que algo pase pero Biden no puede ganar a Trump, no le va a ganar a Trump. O sea, ahorita aquí todo el mundo está aquí en, la, en la, los liberales, esta cosa esta corriente que, que, que no es la izquierda definitivamente, que es una cosa centrista, totalmente eh, eh, burguesa, que es el, el, el liberalismo gringo clinton eh, es algo sin ninguna esencia. Están convencidos de que Trump va a perder y cuando, cuando ver los números dicen cierto, Trump, o sea, aún con todas las pifias y todas las burradas, la gente que votó por él, muchas, o si no es que casi todos, van a volver a votar por él. Además, lo de, la de Trump es un culto, no tiene nada racional, es un culto, y es un culto que está basado en la idea, en, en la idea del rencor. y Entonces, Ey. el rencor no este estos, estos, estos grupos enormes de obreros, de trabajadores, de, de, de suburbanos de mujeres de, de, de clase media con, con, con muchísimas cosas que, que recriminarle a modas no ha cambiado su su visión su, su de la sociedad y, y eso no lo quieren ver y, y no hay manera, hay manera que, que Biden pueda agrupar además Biden lo primero que hizo fue mandar a la izquierda a chingar a su madre sí. o sea, toda la gente de, de, de Bernie nos
1: mandó a la Oye, esa, esa, esa imagen de, de, de Trump con la, con la Biblia, o sea, mix es, es, es como de una rarísima ya, parece una, una farsa eso, o sea, este, casi, casi como diciendo aquí está la Biblia y ahorita me los voy a chingar a todos, cabrón, o sea. No, 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 es una caricatura de todo, ¿no? Es, es, es ya totalmente
2: los, los símbolos llevados al extremo del absurdo que, eh, no, no, con ese tipo tieso, con un libro en la mano. ¿Qué cedo con eso, cabrón? No, 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 no representa nada, no significa nada. Nada más la idea del poder y de, y de voy a hacer lo que sea con tal de chingarme. ¿no? Sí, sí, y como dices, y como dices es un, es un rockstar, ¿verdad? Exacto, exacto, porque lo de Trope es un es un brano. No hay ideología atrás. O sea, todo es el oportunismo político fuera de control, ¿no?
1: Wow. Sí, no, no, no. Es que lo veo, lo veo y lo y, y, y veo que, por ejemplo, hoy el de, los del Pentágono le dijeron Nel, nosotros no vamos a no vamos a ir a, a, a aplacar a todo lo, el desmadre porque el Ejército no se va a meter y la chingada. O sea, le están dando muchos reveses al cabrón, pero el güey sa sigue saliendo como avante a pesar de todo, a pesar de que en la televisión todos los comediantes están contra él. Son cosas tremendas. Lo que pues, yo me imagino aquí en México que eso que eso hicieran con López Obrador en la tele, en todos lados, o sea, lo tendrían tambaleando, y ahí, este güey, como si nada. No, se alimenta de todo esto, se alimenta de
2: todo, de todo la, 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 el odio, porque te digo, lo de él ya, el punto es la crueldad, o sea, la crueldad, o sea, ya no hay más, no hay esencia, es nada más, a ver, ¿qué voy a hacer para chingarme Y todas sus bases... Deliran, deliran es, de placer. Es que, eso, es que eso es descorazonador, cabrón. Sí, entonces no, no ya no hay esencia, si va y les dice, es pues, que todos los liberales son unos hijos de la chingada y me los voy a chingar, no sé, hijo, les voy a dar de comer eh, a, a mis propias bases, Los voy a meter en una trituradora de carne y se los voy a dar de comer. <risas> Y dirían, ah, pues, qué buena onda, y nos sé <risa> Comiéndose a cucharadas a la base. Exactamente, y dirían, mira, con tal de chingándonos, lo que sea, o sea, toda la idea, o sea, había una camiseta que yo no lo podía creer, dice, fuck your vaccines and fuck your sentiments. Eso era lo que decía la camiseta. Y googlealo, y ahí está, las venden ahí, cuestan como 25 dólares cada una. A ver, ¿cómo repítelo? Fuck your, your, fuck fuck your, your vaccines, chinguen a su madre con sus vacunas y chinguen a su madre sus sentimientos. Pues me encanta porque la idea es, <risa> es que uno no va
1: para sentir mal a ti, güey. no porque haga bien no, pues, a mí. Es que es como ya como como Darth Vader, o sea, Darth Vader en, al, al mando. Cara. Sí, hemos llegado a un
2: nivel en el cual, te digo, ya la política nada más es, es una política de la venganza y de la revancha y de y de y de los
1: liberales somos hijos de la mierda y los vamos a joder como sea que lo joder. lo que sea wow está muy cabrón y yo es, o sea, cuánto nos queda de tiempo mi querido productor porque esto está muy está sensacional pero vi que saliste como para decirnos dos minutos o algo así cuatro minutos ok. pero entonces y, y eh, tu tu rutina digamos eh, ¿Cómo la estás repartiendo ahí en tu casa? O sea, eh, 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 o se confunde ya el trabajo y el placer de maneras psicodélicas. es la onda que, fíjate, que yo, yo lamentablemente o afortunadamente
2: comencé a entrenar para una pandemia. O sea, entonces yo me encierro, <risa> yo no puedo nadar. Lo, lo único que hice en la vida era nadar, ir a nadar y el resto del día estaba encerrado en la casa escribiendo, paseando a los perros, o sea, mi paseo es ese. Entonces, sigo haciendo lo mismo, o saco mis perros escribo, ayudo a cocinar porque no voy a decir que cocino yo soy un incompetente para la cocina pero ayudo ¿Pero a y Ay, lavo platos esas son mis labores del día pero yo aquí estoy en la
1: casa todo el día entonces mira, tú también pero y cómo o sea pero tienes digamos estás me imagino súper bien conectado con algún sistema de cable para ver tus series y películas o cómo es tu sí, rollo tengo, tengo bueno, afortunadamente sí, bien, bien, estoy
2: conectado con la tele, bien conectado y, y además soy adicto a las noticias, entonces todo el pinche día estoy con CNN y MSNBC y viendo todo, todo, todo el tiempo en esa onda y en, en línea todo el tiempo, entonces sí tengo estoy completamente distraído todo el tiempo eh, no me da tiempo de, de, de hacer nada porque siempre estoy distraído ¿Tus hijos están en tu casa? Eh, no, bueno, mi hija sí porque ella empezó a estudiar aquí en, en Brooklyn, en una escuela que se llama Pratch una escuela de arte que está aquí Ay. no mucho es muy chingona, no es una escuela muy buena. Entonces ella, ella se iba a salir y yo pues como que medio le entré y al revés, no, mejor quédate aquí, ¿para qué te quieres ir al otro lado? Obviamente para ahorrarme el pinche dormitorio, le costó una fortuna. <risa> bueno, oye, cabrón, aquí la, la educación cuesta Un chingo sí. La sociedad está jodida, hay que pagar. O sea, lo que más cuesta la educación es la salud, las cosas que no deberían costar. Pero bueno, sí. y mi hijo, mi hijo está haciendo un doctorado en Baltimore, en Johns Hopkins, en, bio, en biofísica. Anda, wow. él se dedica a manipular eh, el ADN ¿no? en, eh, y, y las torceduras del ADN. Y, pero ahorita lo fuimos a, a rescatar hace tres semanas y lo trajimos para acá y estamos aquí ahorita los cuatro. ¡Qué maravilla! Y eso es sido muy
1: divertido, ¿no? No, qué maravilla estar en la, la, la familia ahorita, Sí, ¿no? eso está padrísimo, eso, eso ha sido lo único que realmente está padrísimo. Oye, Nayef, pues, híjole, yo creo que esto va para más, te queremos invitar para una, para una Chora TV próximamente, si... <risa> Es un sueño hecho realidad estar contigo. No, hombre. Creer. Qué gusto conocerte, maestro. No,
2: hombre. Vamos, no, es un placer para mí. Okay, no sé si se acuerdan, nos conocimos un chingo de años en el
1: Roxy, pero muchísimos años. En el Roxy, cabrón. De, sí, Demonios, sí. sí. Con todo estaba sí. el personal. Rogelio Villarreal y todo eso. Sí. Debió ser... Y todo eso. Entonces, ¿qué, ¿qué debió ser como en el principios de los noventas o fines de los ochentas? ¿Qué sería? Fines de
2: los
1: ochentas. Wow. Wow. Y ahí los. No maestro. Pues, pues... yo era
2: un fan más. O entonces sea, pues me veían así
1: como. A ver, Oye. Chavo, dame, dame". Pero entonces va a haber una, va a haber un episodio de degustación, como ya dijimos de viandas y vinos, sí. y otro de pura nostalgia así súper super cursi, cabrón. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Un placer. Bueno, se, se acaba. Se acaba la Chora aquí, la Chora Radio. Gracias a nuestro productor Rudy. Nos vemos el próximo jueves con una invitada especial que va a ser Fernanda Solórzano, que la conoces muy bien ayer. ¿eh? Y, no, sí, sé. no sé, sí, sí. Y, este, señor Pelón, pues, ¿algo quieras agregar? No, pues se lo lavan muy bien, acuérdense, cepillado. Cep cepillado y, y luego lavado. Ya, y en los ribetes ya con, con trapo. Gracias, nos vemos.